2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Úñiga Pérez en este último día ya de noviembre de 2021, 30 de noviembre, martes 30. Mañana a esta hora seguramente estaremos hablando de la actividad previa al informe que el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó en el Zócalo esta concentración masiva para celebrar los tres años ya del inicio de su gestión Y todas las reacciones que esto tiene, pero hoy, hoy hay otras noticias que debemos actualizarle y también tenemos entrevistas del quehacer legislativo. Vamos a arrancar, como siempre, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Rosa Isela Rodríguez Señoras y señores, diputadas y diputados, la seguridad es una de las principales demandas de la ciudadanía y uno de los mayores compromisos de la Cuarta Transformación. Así lo ha advertido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Abro cita. Si no logramos avanzar en la pacificación del país, todo nuestro esfuerzo habrá sido en vano. Claudia Sheinbaum. La evolución de la incidencia delictiva de los delitos de alto impacto, todos los delitos del 2019 a la fecha. Hemos pasado de 169 delitos promedio diario a 99 delitos promedio diario, una reducción del 41%. Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.
4: En primer lugar, Iztapalapa, con más de 9.000 eventos entre homicidios dolosos, robo a vehículos, narcomenudeo. Le sigue Gustavo Amadero, el Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Tlalpan y Coyoacán.
3: Hugo López Gatel.
5: Por sí misma la variante Omicron, como lo presentamos en esta tabla que resume la información científica que procede del panel de asesoramiento de la organización. Mundial de la Salud, no ha demostrado ser ni más virulenta, ni necesariamente más transmisible, no puede causar, de momento no se ha identificado que cause enfermedad más grave. Bueno, el que quiera llevar cubreboca puede hacer,
4: se protege con el cubreboca, o sea, si él considera que lo puede hacer. Pero acuérdense, desde que inició la pandemia, pero desde antes, nosotros estamos en contra del autoritarismo. Siempre hemos estado prohibido prohibir.
2: Prohibido prohibir, dice el presidente. Cuando le preguntan a través del cubrebocas. Bueno, y en más de la información del día, un juez de Washington capital de Estados Unidos sentenció este martes a Emma Coronel Aispuro a tres años de cárcel. Emma Coronel es la última esposa de Joaquín el Chapo Guzmán y la condenaron a 36 meses de prisión por haber apoyado al cártel de Sinaloa a traficar drogas en ese país. Le dio la responsabilidad de, en cuanto a las finanzas de este cártel y va a permanecer tres años en prisión. Actualmente tiene 32 años. Emma Coronel saldría de la cárcel cuando tenga 36 El Instituto Nacional Electoral confirmó que, como parte del Consejo Directivo del CIDE, votó en contra de la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director general de la institución. Y bueno, pues ahí se va a ganar otra crítica el INE por esa decisión. Por cierto, por cierto, a pesar de su designación, Romero Tellaeche no ha podido tomar posesión de las instalaciones debido a que se encuentran tomadas por alumnos las instalaciones de Santa Fe no dejan entrar, no dejan eh, que haya actividad en protesta por la forma en la cual se designó director a José Antonio Romero Tellaeche el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Anuncia una congregación estudiantil y de padres de familia Mañana en el Congreso de Jalisco Para solicitar, dice, los recursos justos Que la Casa de Estudios necesita para su infraestructura Otra movilización, Otra ¿eh? movilización de estudiantes Como hace mucho eh, no, no se veían Aunque claro, pues ahí dicen que a veces Estas eh, movilizaciones ni caso tienen Porque ni los oyen, ni los ven Las autoridades de Países Bajos revelaron que la nueva variante Omicron ya estaba presente en su territorio desde el día 19 de noviembre, es decir, antes de que Sudáfrica informara oficialmente por primera vez de la nueva variante. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos vuelos directos de Sudáfrica a Ámsterdam, al aeropuerto de Schiphol, y no había un eh, un, eh, 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 operativo, un filtro más fuerte para poder detectar esta variante. Por lo tanto, quizá, quizá, Países Bajos, fue la primera nación después de Sudáfrica que tuvo ya un caso de esta variante. La Secretaría de Salud de Sao Paulo confirmó ya los dos primeros casos positivos de la variante Omicron en Brasil. Con esto, Brasil se convierte en el segundo país del continente americano en tener casos de esta variante. El primero fue Canadá, también con dos. Vámonos contigo, Elia Castillo, reportera de Heraldo Media Group a la Cámara de Diputados. Hoy compareció la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. En estas eh, comparecencias, Elia, que ya van tanto retrasadas, ¿no? Adelante con tu reporte.
6: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto. Así es, pues luego de casi tres meses de que eh, justamente se entregara este tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues continúan estas comparecencias. Recordemos que iniciaron hasta octubre, eh, justamente aquí en la Cámara de Diputados. Te comento que esta comparecencia de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosicela Rodríguez, continúa ante integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana de esta Cámara de Diputados. Durante su primera intervención, eh, la Secretaria aseguró que decidió pintar su raya frente al crimen organizado y rechazó que haya pactos, ella los calificó de abominables con el crimen organizado ni actos fuera de la ley. Advirtió que si algún funcionario traiciona el compromiso, tendrá que enfrentar a la justicia. Escuchemos cómo lo dijo.
3: Porque hemos decidido estar del lado correcto, del lado de los mexicanos y pintar la raya frente al crimen. Tengan la certeza de que de mi parte y mi equipo cercano no hay ni habrá pactos abominables con el crimen organizado, ni actos fuera de la ley. Y si algún servidor público traiciona este compromiso, este compromiso con la nación, desde ahora le digo, tendrá que enfrentar la justicia porque no vamos a encubrir a nadie. Carlos, te comento que a diferencia
6: de otras comparecencias, esta especialmente ha sido una comparecencia tersa No ha habido ningún, este, ninguna ninguna fricción por parte de las fracciones de oposición del PAN, PRI, PRD o Movimiento Ciudadano. Durante su participación o durante sus intervenciones, la fun- funcionaria señaló que la Estrategia Nacional de Seguridad tiene un objetivo claro, que es construir la paz y afirmó que la política de abrazos no balazos ha cumplido con su objetivo de salvaguardar la integridad de los ciudadanos.
3: Escuchemos cómo lo digo. Porque el crimen organizado no solo se enfrenta con operativos, sino donde más les duele en la cartera. Estos logros han sido posibles gracias al uso de la inteligencia. Los operativos contra el crimen organizado se realizan de manera estratégica. Hemos dejado atrás las incursiones reactivas. Este gobierno no afecta a la población civil, las fuerzas de seguridad no se usarán contra el pueblo, ni caeremos en el imperdonable error de culpar a las víctimas de su propia muerte. La política de abrazos no balazos es sinónimo del uso de la inteligencia. Abrazos no balazos nos ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes. Carlos, la funcionaria también destacó pues esta
6: coordinación internacional que hay con el gobierno de Estados Unidos y pues recordó que en octubre pasado se firmó el entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras entre ambos países en ese sentido destacó que ambas naciones están obligadas a la cooperación porque refirió que mientras Estados Unidos vive en ese momento una crisis por el alto consumo y muertes por fentanilo pues México padece el tráfico de armas provenientes entonces de el país vecino. Te comento además que afirmó el que los homicidios dolosos se contuvieron y se ha logrado una disminución del 3.9% de enero a octubre de 2021 eh, respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, reconoció que seis estados concentran el 50% de los homicidios dolosos en el país, que son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua, donde se ha reforzado la presencia de la Guardia Nacional y la coordinación nación con las fiscalías locales. Este es el reporte que te tengo, esta comparecencia continúa, Ay. esperamos todavía una tercera ronda de preguntas y respuestas, cuestionamientos de los legisladores de todas las fracciones parlamentarias y por supuesto, la respuesta de la funcionaria.
2: Bien, como tú lo dices, eh, bueno, en esta ocasión, no le dijiste tú así, lo voy a decir yo, no hubo show, ¿no? Como en otras comparecencias, <risa> no prepararon show los diputados.
6: Así es, Carlos, ha sido una comparecencia terca, Bien. a pesar de que la, el tema de seguridad pues es de de los más fuertes eh, y y que más importa, ¿no? A la ciudadanía y también a los legisladores.
2: Bien, gracias por ese reporte.
6: Muy buena
2: tarde. Elia Castillo desde la Cámara de Diputados. Bueno, vámonos ahora contigo, Paco, Paco Nieto, porque hoy martes, martes de la salud, en la mañanera se habló de esta variante Omicron, el presidente habló de otros temas, habló de los preparativos para su evento de mañana a las 5 de la tarde en el Zócalo. Cuéntanos más. Adelante, Paco.
7: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hoy en la mañanera que se realizó en el antiguo palacio del ayuntamiento, en el despacho, en, en el edificio donde trabaja la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues ahí se dio la mañanera y ahí estuvo el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, quien informó que aún no es claro eh, eh, sobre la gravedad de la variante Omicron, y afirmó que hay mucha deformación en los medios de comunicación sobre este eh, tema, explicó que todavía no se conoce con precisión la transmisibilidad de esta nueva variante que se detectó en Sudáfrica, pues en ese sentido pues dijo que no se puede saber si es más virulenta y si es más dañina que las demás variantes. Escuchemos a Hugo
5: lópez Gatell Omicron, el director de la OMS, dijo que podría haber graves daños. La gran preocupación mundial es la desigual distribución de vacunas. 70% de la población del mundo tienen menos de 10% de cobertura vacunal. En los sitios donde no hay vacunación, ciertamente Omicron o cualquiera de las variantes existentes puede causar los daños que ha causado COVID-19 en las poblaciones no vacunadas. Por sí misma, la variante Omicron no ha demostrado ser ni más virulenta ni necesariamente más transmisible, de momento no se ha identificado que cause enfermedad más grave. La efectividad de las vacunas sigue siendo vigente, las pruebas PCR y las pruebas de antígenos siguen detectando a esta variante y los tratamientos convencionales contra el COVID siguen siendo útiles. Y bueno, también
7: el presidente aprovechó para invitar nuevamente a la ciudadanía para mañana en el Zócalo a las 5 de la tarde el presidente dará un informe a tres años de su gobierno pero bueno dio más detalles el presidente dijo que habrá maría Chisgarana, bandas eh, de, eh, de músicos, de niños oaxaqueños y por último habrá habrá rumba el presidente pues invitó a la gente incluso como hoy pues dijo que es opcional el uso de cubrebocas la semana pasada había pedido a la gente que sí, que, que si sí, acudían al zócalo pues que se llevan el cubrebocas hoy el presidente pues dejó abierta eh, la posibilidad de que no de que no se use el cubrebocas, pues dijo que él no puede pues hacer acciones que limiten la libertad de las personas y pues que los mexicanos, especialmente los capitalinos, ya sabemos cuidarnos. Pues esto es parte de lo que sucedió Ajá. mañana a las 5 de la tarde. ahí y,
2: y, y va a haber artistas también, ¿no, Paco? Esto anunciaron el día de hoy.
7: Sí, va a haber va a haber invitados, va a haber músicos, eh, eh, pues va a estar la, la una cantante que el presidente dijo que es de, de, de que canta muy bien la hija de de La isla Ochoa y bueno también explicó que habrá eh, mariachis al principio invitó a los músicos, a los niños músicos eh, oaxaqueños los que se encontró el día de ayer en Oaxaca que los invitó para el Zócalo y bueno a, a, al final va a haber ruma, no sabemos si va a haber eh, grupos en vivo, seguramente sí, no dio más detalles sobre el tema de quién tocará esta rumba, pero bueno, el presidente dijo que también habrá gobernadores y estarán también dirigentes de, de, de partidos
2: políticos. Sí, porque ahora ya con la entrada en funciones de eh, muchos nuevos gobiernos, pues sabemos que Morena tiene más gubernaturas de su lado. Muchas gracias por este reporte, Paco. Y hablamos mañana, Paco, para eh, que nos des los pormenores. Seguramente ya mañana estará desplegado a esta hora en el Zócalo Capitalino. Bueno, vámonos a otras cosas. Eh, Hablando de... No, no son otras cosas, más bien es lo que nos decía ya Paco Nieto de lo que se habló hoy en la conferencia mañanera en el pulso de la salud Porque está el tema de la variante Omicron y también eh, pues mañana, día 1 de diciembre, es el día mundial de la lucha contra el VIH Y por eso agradezco mucho que esté hoy el doctor Héctor Ramírez Barba, diputado federal del PAN, secretario de la Comisión de Salud Gracias por acompañarnos doctor, ¿cómo está? Muy bien, un placer saludarte, Carlos. Aquí en el auditorio. Igualmente. ¿Estaremos listos, doctor, si es que... Eh, eh, primero, para la ola que ya se esperaba, como ocurre casi siempre, a final de años que así se, se pronosticó, y estoy hablando del segundo año consecutivo, ¿y estaremos listos para la llegada de una variante como Omicron? Es pues,
8: una pregunta muy fácil de contestar, porque a, a decir del, del gobierno federal, todo está de maravilla, ¿no? <risa>
9: Pero porque la realidad... Que volvimos,
8: a tro, volvimos a tropezar con la misma piedra.
9: Uh-huh.
8: Yo recuerdo con claridad, y está evidenciado porque tú lo anunciaste en alguna ocasión, que lópez Gatel dijo que no nos preocupáramos del COVID, sí. del SARS, porque era una infeccióncita más leve que una gripe.
9: Uh-huh.
8: Y luego ahora dijo que este, esta variante no era de preocuparse, y apenas lo acababa de decir cuando la Organización Mundial de la Salud estableció el día 26, o sea, hace cuatro días, sí. que la variante es preocupante y que le iban a dar el nombre de Omicron
9: uh-huh. y
8: que es altamente cambiante en la proteína pico y que obviamente tiene un nivel de transmisibilidad muy superior a la delta, que es la que estábamos preocupados ahora. no
2: uh-huh, Que era la, la, la preponderante, el, ¿no?
8: Ándale. Bueno, ya en, en Sudáfrica y en otros sitios, en menos de una semana casi está siendo la preponderante.
9: Uh-huh.
8: O sea, es una es muy transmisible y aquí lo que teníamos que definir de esta variante es si realmente puede escapar de las defensas que tiene el organismo, ya sea quien haya sido vacunado o inclusive que hayan tenido COVID previo, que también protegerían las vacunas o no contra esta infección y esta variante tiene la gravedad y aquí la gran preocupación, Carlos, es ¿Sí? riesgo global muy alto, o sea formalmente la Oficina mundial de la salud dijo es riesgo global muy alto y da nueve recomendaciones, y una de ellas, así uh, uh, señalándolo de manera muy muy clara, dice, por favor, utilizar el enfoque basado en el riesgo. Uh-huh. Uso de cubrebocas, no reuniones masivas, distancia adecuada, y pues al presidente ya no le preocupa, a pesar de que cuando le conviene dice que es la OMS, y ¿Sí? cuando no, pues no hace caso a lo que está diciendo, ¿no?
2: Exacto, exacto. Ahora, eh, son cosas que en un principio yo lo he dicho así muchas veces, confundieron a la población. Usa cubrebocas. No, no usas cubrebocas. ¿no? Eh, cuídate y no salgas. No, pues tienes que salir, etc. Y ante esas eh, confusiones, la población tomó pues decisiones eh, equivocadas, no porque estaba recibiendo información eh, cruzada, doctor. Y ahora, cuando se requiere reforzar estas medidas, pues hay, hay gente que simplemente no las va a seguir. Exacto.
8: Y, y, y fíjate, el us- la recomendación número 6 de, de, de la Nación Mundial de la Salud, que la publicó hacia
9: uh-huh.
8: el 28, dice, el uso de cubrebocas, distanciamiento físico, ventilación del espacio interior, evitar multitudes y la higiene, sigue siendo clave para reducir la transmisión del SARS, incluso con la aparición de la variante Omicron. Dice, se recomienda encarecidamente el rastreo de los contactos de la COVID-19. Pues sí. cómo vamos a, a saber si ya llegó o no Omicron, Carlos, si no están haciendo pruebas.
2: Exacto, no están haciendo lo mismo que en Brasil, donde ya ya la detectaron. Eh, pero sin embargo, pues hay un reconocimiento, ¿no? Siempre el presidente reconoce a las autoridades de salud que él designó y nunca ha habido un, un apercibimiento. ¿De parte del, del Congreso puede haber esto, un llamado a que, a que se establezcan las medidas suficientes para contener esta nueva variante, doctor?
8: Mira, el llamado va en varios sentidos, Carlos, y lo haces con mucha precisión. Primero, porque eh, en el Congreso se autoriza el presupuesto. Sí. Y el Congreso apoya las leyes si es que faltaran. Uh-huh. El presidente lleva al día de hoy 700 días de que fue el primer caso del de Wuhan. Uh-huh. Se tardaron en declarar como estado de emergencia. Y la instancia que debe de estar funcionando, que es a la que estamos exhortando ahora, Carlos, es al Consejo de Salud General. Uh-huh. Y también estamos proponiendo una reforma de ley para que el secretario de Salud en funciones no sea el presidente del Consejo de Salud General.
9: Uh-huh.
8: El Consejo se quiere decir, oye, esta puede ser una 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 variante grave, que se asocia además en un invierno donde va a llegar la influenza, la neumonía y sí. los padecimientos típicos de, de cuando baja la, la temperatura uh-huh. y más con los más pobres, pues uh-huh. sí. Pero el Consejo hoy lo preside el propio secretario de Salud que ha sido vapuleado escondido y ocultado por el doctor Hugo lópez Gatel. Uh-huh. Entonces, pues el Consejo de Seguridad General, que es una instancia gubernamental, donde participan diversos funcionarios e investigadores, la UNAM, el Politécnico Nacional, la Academia Nacional de Medicina, pues no ha sesionado. ¿ves? Es decir, ha habido tres decisiones durante casi 700 días ya de pandemia para fines prácticos, se cumplen ¿Sí? en, en, en marzo, pero no ha sesionado. Entonces, sí es importante que el Consejo sesione y que diga de esas nueve acciones, ¿cuáles hay que hacer? Y la más importante hoy es investigar si ya está llegando o no. Los vuelos de Brasil llegan a México. ¿eh? Uh-huh, Los sí, vuelos de Sudáfrica vía Brasil llegan a México.
2: Exacto, exactamente. Sí sí, hay, sí hay, sí hay conectividad. O sea, de que va a llegar, sí. pues va, va a llegar. Ahora, eh, doctor, eh, mañana es la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y durante estos meses... Ya años también se ha estado denunciando una escasez de medicamentos para las personas que padecen esta enfermedad y que han desarrollado otras enfermedades a consecuencia de que tienen el virus. Los retrovirales han sido difíciles de de conseguir. ¿Cuál es el último reporte que tienen ustedes?
8: Mira, nosotros por lo que percibimos, a menos los antirretrovirales, los que ampara el gobierno a través de la población no asegurada, eh, sí los ha habido o sea Esa casi okay. ha sido una de las excepciones Ajá. Sin, sin embargo, hace dos años cuando llegamos Y esto que hubo una crisis intensísima Sí. Porque además este producto ya es un producto genérico En un sí. principio se hacían tratamientos Digo, hay diversas, diversas etapas y formas de tratamiento Pero una de ellas, el, el medicamento que era de patente Pasó a ser genérico y fue más disponible De hecho se abarató mucho el presupuesto que se tenía Para atender a los pocos más de 110 mil personas que viven con VIH o con SIDA y que requieren este tipo de tratamiento. Entonces, aquí más bien lo que tendríamos que reflexionar, Carlos, además de que no sea este medicamento, sino que puede haber otro tipo de enfermedades alrededor de este tipo de pacientes, y ahí sí ha habido una insuficiencia franca de medicamentos, que en el caso cuando alguien tiene esta inmunodeficiencia, y sus defensas están bajas, pues pueden ser más susceptibles a desarrollar tumores, a desarrollar otro tipo de patologías en las cuales hay una franca insuficiencia, como bien señales de medicamentos.
2: Sí, sí, porque no hay mucha gente que bueno, no quiero calificarla, ¿no? Pero dice erróneamente que no hay consecuencias de la falta de medicamentos, claro que, que las hay. Ahora, se está hablando, doctor, de que ya podía haber una normalización del abasto de medicamentos en el sector público. Se están haciendo compras, se están echando de lado los procedimientos que se pusieron a dar supuestamente para erradicar la corrupción. ¿Están ustedes al tanto de esto y confían en que esto vaya a funcionar?
8: No, la verdad es que hemos estado presionando sesión tras sesión con el tema de los medicamentos, Ajá. porque conocemos que se han tardado bastante en aprender, como sí. son de aprendizaje lento. Ajá. Este es el cuarto presupuesto que se les aprueba, el que se acaba de aprobar estos días. Sí. Y efectivamente van a llegar los medicamentos que están que para surtir diciembre, enero, febrero y marzo, pero con compras directas. Sí. Y lo van a surtir con lo que debieron haber surtido en febrero y marzo, pero del 2021, o sea, van, con un, van como con un año retrasado, ¿ves? Uh-huh. Entonces, al menos las compras de Enisabi han sido francamente insuficientes, acaban de salir, dicen que para diciembre ya van a estar asignando, como se compran miles de millones de productos de piezas, de medicamentos y insumos para la salud, tardan tres o cuatro meses en producirlas, entonces ya para abril del siguiente año, lo que Enisabi está licitando ahora, tres meses tarde, por cierto lo debió haber licitado en agosto, este, pues ya para para abril estará llegando a México y el segundo semestre, la UNOPS, que se tardó nomás ocho meses más este año, pues ya para aquí agosto nos pues va a tener menos siete meses más para ver si, a, a ver si es posible que ahora sí surtan lo que se necesita en México.
2: Bueno, pues ojalá, ¿no? Estamos ahorita en la base, doctor, de eh, muchos supuestos, en la base de estar a la expectativa, pero como usted lo mencionaba, las necesidades ahí están, las de los pacientes. Gracias por esa entrevista, doctor. Seguiremos platicando.
8: Claro, Carlos. Mira, el impacto que ha ocurrido en la mortalidad en exceso, pues habla que tenemos... 200% 200% más que los que fallecieron por COVID, y eso sí. tiene que ver con la ausencia de medicamentos de manera importante.
2: Así es. Gracias, doctor. Muy amable. El doctor pronto, Jaime Ramírez Barra. Correjo Héctor Jaime Ramírez barba diputado de el PAN, secretario de la Comisión de Salud, doctor en Ciencias también, y administración pública con este tema. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Gracias por sus mensajes que nos llegan. te Recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszup. Por cierto, cerramos el mes de noviembre con una mala noticia. Bueno, para los que invierten en la bolsa, la bolsa cayó durante el mes de noviembre 3.14%, pero ya acumula tres meses a la baja. Con esto vamos a una pausa. Regresamos a Cámara de Origen por Heraldo Radio. Se decreta un
1: receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez. En Twitter, Facebook e Instagram como arroba Carlos Z
2: de la tarde con 30 minutos tiempo del Centro de México. Abrimos la sesión aquí en Cámara de Origen. Ayer circuló mucho en redes sociales y eh, también formó parte de nuestros noticieros una polémica fotografía de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda. Estaba en un acto público que se transmitió, por cierto, a través de redes sociales y aparecía detrás de ella y dos personas que se encontraban en un escritorio, una bandera de México donde estaba alterado el escudo nacional. La serpiente, en lugar de aparecer de lado, como es el escudo oficial de acuerdo a la ley que lo rige, estaba de frente y la eh, serpiente que tomaba el águila, pues hacía una forma de S. ¿No? Esto pues se interpretó como la S de su apellido, Salgado, al igual que el apellido de su papá, ¿no? de Félix Salgado Macedonio. Bueno, pues este martes el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, explicó que eh, ocurrió que esta bandera no es un oficial, sino que eh, eh, se trató de un, eh, un, un regalo, un regalo. Y esta explicación la da en una entrevista que realizó la reportera Leticia Robles de la Rosa y que publicó en su cuenta de Twitter, eh, arroba Let Robles Rosa. Leticia es reportera del diario Excelsior. A ver, escuchemos una parte de lo que le dijo eh, Félix Salgado a Leti.
4: La gobernadora fue invitada a un evento de la mesa de seguridad a Iguala Guerrero en las instalaciones del batallón. Ahí el señor general comandante le invita a develar un mural que les fueron a hacer ahí compañeros indígenas de, de la comunidad entre Tepac y Pilcaya. O sea, no es una bandera, es un mural hecho por artistas, no es de ella, ni es del gobierno, ni es un logotipo de gobierno. Eso que quede en primer lugar. Y segundo lugar, queda en la imagen del colectivo, si es una S de Salinas, si es una S de Sagún, si es una S de Salgado, ahora sí que cada quien le dará la interpretación, pero tampoco es eso, es la víbora de el águila imperial, pero aparte quien sabe de arte tendrá que respetar el arte, es una obra del artista, no es de Evelyn, la gobernadora ni lo mandó a hacer, la gobernadora ni es bandera tampoco.
2: Bueno, pues ni es bandera, dice Aquí dos cosas que agrego yo En mi cámara de origen ¿no? Una es, bueno, pues el tema es Que así aceptaron la bandera Me llama la atención de los militares Que son los que cuidan más, ¿no? Los símbolos patrios Y que pues, hayan aceptado, así, claro, es un regalo, ¿no? Digo, a caballo regalado no se le miran los dientes Y pues eh, así la aceptaron, ¿no? No, no es la S de Superman, no, tampoco Pues ya sería demasiado, ¿no? Pero bueno Otra duda que tengo es, muy buena la nota de de Leti Robles de la Rosa, que bueno, que va por, por la información, pero vamos a estar acudiendo a don Félix Salgado Macedonio cada que se tenga que aclarar algo de lo que ocurre del estado de Guerrero. Él es el quien va a estar haciendo las labores de vocero. Él va a tener que dar explicaciones por todas y cada una de las cosas que se hagan. Digo, es una pregunta, nada más, porque no abonan mucho, pues será aquello que se dice que quien manda en Guerrero, pues es realmente él, Félix Salgado Macedonio, y no su hija, Evelyn Salgado Pineda. Lo dejamos eh, para comentario, nada más, a esta hora, en este último día del mes de noviembre de... 2021. Vámonos eh, a más información contigo, eh, Carlos Navarrete. Hay información justamente de Guerrero de la Iniciativa del Presupuesto de Egresos. ¿Qué es lo que presentaron? Te escuchamos.
10: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente comentarte que el gobierno de Guerrero presentó al Congreso local su iniciativa de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2022 por un monto de 68.388 millones de pesos. Eh, La mayoría, a la mañana de hoy, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Saúl López Ollano, y el titular de la Secretaría de Finanzas, Raimundo Segura Estrada, acudieron a la sede del Poder Legislativo en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para hacer entrega de la propuesta de paquete fiscal del próximo año a la presidenta de la mesa directiva, Flor Añorgo Campo, en su intervención, López Ollano pidió a las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso que otorguen su voto de confianza a esta propuesta y también dijo que si hubiera observaciones, con gusto, las subsanarán con todo el rigor de la ley a fin de que sea aprobado un presupuesto que atienda las necesidades de la entidad. Por su cuenta, la presidenta de la mesa directiva, Flora Ñorbe, explicó que la iniciativa se hará llegar a las comisiones correspondientes para su análisis y discusión. Comentarte que el incremento que presenta eh, la propuesta de este año es de aproximadamente 7 mil millones de pesos. Pues el año pasado el Congreso local aprobó un poquito más de 61 mil millones de pesos. Ahora el el gobierno de Guerrero pide un total de 68 mil 338 millones de pesos para el próximo año. Hasta aquí
2: mi reporte. Muchas gracias. Y bueno, pues sí, es presupuesto que va a ejercer el gobierno del estado de Guerrero. ¿Quién? Pues esperamos que sea Evelyn Salgado, evidentemente. Bueno, vamos a otras cosas. Son las 4 de la tarde con 36 minutos. Ayer le dábamos cuenta de una reunión que hubo en la Cámara de Diputados en donde se platicó tanto del Parlamento Abierto y hablaron en la Junta de Coordinación Política de los lineamientos que este eh, posible Parlamento Abierto eh, tendría. Parlamento abierto para analizar la reforma eléctrica. Y ahí hizo algunas precisiones el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política, porque decía que, eh, si bien, diputado, buenas tardes, gracias por acompañarnos, eh, esto tenían que verlo, no significaba que ya eh, empezara a discutirse la reforma eléctrica. ¿Es así?
11: Claro, usted tiene razón, efectivamente. No se ha dado ningún banderazo para discutir ninguna reforma constitucional, y en este caso la eléctrica. Uh-huh. Que hago un paréntesis: la propuesta es más que eléctrica, porque toca temas de minería y sí. toca temas de o hidrocarburos.
2: O ¿no? También. Uh-huh.
11: Y, y los litios y aquellos otros, así dice, minerales estratégicos que pudieran ser muchísimos. Uh-huh. Y porque la iniciativa pretende. Eh, este suprimir la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pero bueno, ese sería un tema que ahí está, si lo hiciéramos eh, en términos futbolísticos, pues está en la imaginaria, ¿no? Allá afuera uh-huh. uh-huh. de la cancha. este No se ha dado ningún banderazo, ni se hará ningún banderazo por parte del PRI en estos días.
9: Uh-huh.
11: Pero lo que sí es que había que trabajar para diseñar cómo podría ser un parlamento abierto porque ha habido muchas quejas sobre los parlamentos que se han hecho ajá. y no solamente sería un parlamento como modelo para el energético, sino para cualquier otra reforma uh-huh. en términos constitucionales uh-huh. entonces digamos que no se pierde el tiempo se trabaja, pero no tiene más que ese, ese horizonte hacer ajá, ajá. Es un documento de trabajo que ni siquiera por cierto, está votado totalmente ¿eh?
2: ajá. O sea, eh, para que le quede claro, entonces a nuestro a, a nuestro auditorio, eh, digamos que empezaron a ponerse de acuerdo en cómo serían, eh, cómo sería este Parlamento abierto.
11: ¿Cómo fíjese, cómo sería un posible Parlamento que se diera una posible discusión? Okay. Este, lo que pasa, ustedes lo saben, es que eh, está próximo al término del primer año de sí. esta legislatura mm. y entonces esas cosas no se van avanzando. Pues también, en eh, el caso hipotético de darse la, la discusión, pues eh, estaríamos muy apresurados, ¿no?
9: Uh-huh.
2: Muy, muy apresurados, aunque todavía escuchábamos la semana pasada, diputado, a, a, al presidente de la mesa directiva... Queriendo arrancar las cosas, al coordinador también, queriendo arrancar los temas, ellos insistían en la fecha de abril de que todo el proceso eh, legislativo estuviera terminado con esta esta reforma, y todos volteamos de inmediato a ver a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, y eh, no sé si usted nos puede contar si hay una especie de presión, no hay presión, el PRI está tranquilo, eh, ¿Cómo lo están procesando no, cuando se hemos, hablan de esto?
11: Nosotros hemos fijado nuestra posición desde uh-huh. el principio y no ha variado. Uh-huh. De pronto algunos medios han uh, sacado comentarios que pareciera que confunden a la a la, sí. a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. o que tratan de confundir a la sociedad, pero, pero en realidad nosotros no hemos variado nuestra opinión. Uh-huh y más porque eh, no estamos eh, en un tema simple, es un tema complejo uh-huh. que además a esa complejidad usted le agrega pues una sociedad que se tiende a polarizar hay actores políticos que tienden a polarizar, a todo está bien o todo está mal cuando hay puntos que se tienen que discutir uh-huh. de, puntos muy complejos en esta reforma eléctrica
9: uh-huh.
11: este alguien por ejemplo hace unos días me decía es que este, eh, si nosotros hacemos eh, lo que pretende la iniciativa federal, vamos a perder el mercado americano. Yo digo, bueno, si nosotros aplicáramos el sistema de despacho que tienen los americanos, pues sería totalmente distinto que tenemos nosotros. sí este Y muy próximo, por cierto, al de la iniciativa que se nos presenta. Uh-huh. Entonces... Creo que hay muchas cosas que discutir. Sí. Que, que decir sí o no de entrada es está mal, porque es un tema esencial del país. Ajá. Ahora, cuando a mí me dicen, y así como está saldría, pues también le digo que no, ¿verdad? Primero porque es como, es, es, es un hubiera al futuro, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Entonces este, pues, este, eso no existe, ¿verdad? Ajá. Tendremos que ver primero qué sucede.
2: Ahora, diputado, si ¿sí hay diálogo, solicitando con el diputado Rubén Moreira, presidente de la Junta de Comisión Política, hace dos semanas usted eh, declaraba, bueno, así lo retomaron los medios, ¿no? de que el diálogo estaba muerto. ¿Hay diálogo o no hay diálogo con la bancada de Morena y sus eh, eh, aliados para discutir la reforma eléctrica?
11: Bueno, en términos claros, ahorita el diálogo está muerto.
2: Está muerto. ¿Y hay forma claro. de, de, de resucitarlo?
11: Pues todo depende de los, de los procesos legislativos y depende de la mayoría, y también de, eh, yo creo que es muy importante que no polaricemos la sociedad. Uh-huh. este eh, Acá llegan voces de todo, cuando alguien dice este no lo voten, bueno, pues también hay una incertidumbre de los empresarios porque dicen, bueno, ¿qué va a pasar en 2024 si un partido como Morena tiene las dos terceras partes? Y yo uh-huh. creo que no, pero ¿qué va a pasar? Uh-huh. Entonces dejas vivo... Dejas de un tema que pueda a la larga volverse a
2: revivir. Uh-huh. Pero usted aquí ya está dando un paso, es decir, de que no se discuta, de que no haya las condiciones para que esta eh, propuesta de reforma se discuta en esta legislatura.
11: Pues mire, yo lo que le puedo decir es que en este momento no hay condiciones. El diálogo está muerto, uh-huh. el proceso este de presupuesto fue terrible porque pues no, no se aceptó ninguna, 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 cuando le digo este eh, reserva porque se dejaron de atender temas bueno pues entonces eh, esto no dejó un, un sabor de, de discusión sí. eh, el señor presidente decía que si era esto era una revancha no sencillamente si vamos a discutir pues nos tenemos que sentar sobre la mesa en la mesa vaya pensando que quien está enfrente de nosotros pudiere tener la la razón sí. pudiere
2: pudiese tener Pero,
11: la razón así ajá. son todos los diálogos si sí. se sienta a negociar cualquier cosa y dices, bueno, pues convénceme,
2: ¿no? Exacto, pero lo que lo que hemos visto es que no hay o sea, aunque en la bancada de Morena, Ignacio Mier ha dicho que están abiertos al diálogo y que van a negociar y que van a apostar a la parte política, pues ya nos vimos en las otras discusiones que han ocurrido en la Cámara, pues no, no ha habido negociación y no han aceptado nada Este
11: mire, vamos a suponer que estuviéramos negociando y nosotros uh-huh. decimos oye hay que sacar a CFE del presupuesto. Sí. Es una empresa, como en Noruega. Sí. Y nos van a decir que no, que no nos escuchan. Bueno, pues eso, el diálogo está muerto.
2: Sí. Ajá. Ahora, el diálogo está muerto. Usted me dice que si, si el diálogo sigue así, pues en esta legislatura no se discutiría, pero sí, pues. habría la manera entonces de que eh, el PRI con sus actuales aliados, el PAN y el PRD presenten alguna iniciativa propia.
11: No lo descarto.
2: Okay.
11: De hecho, aquí en el PRI hay una gran inteligencia en enlace y los diputados, uh-huh. y bueno, pues están generando opciones, ¿no?
2: Sí, están generando opciones. Bueno, pues... Eh, de
11: todo, ¿no? De, to- de, de todo. Del debate, de todo. De todo. Entonces, aquí hay una, una, este gran conocimiento de la realidad nacional, entonces sí. no podemos descartar sí que digamos, oye, pues está esta alternativa... Algunos sí. de nosotros nos preocupan sí. temas como que no se pague correctamente el porteo, claro. por ejemplo, de la energía eléctrica. Ajá. A otros nos preocupa también de cómo garantizar la energía limpia y barata
9: Ajá.
11: en aquellas zonas donde la industria privada no la va a ofrecer. Uh-huh. Bueno, las pequeñas rancherías, sí. las zonas de difícil cobro. Ajá. Y pues les ponemos el símil de la telefonía este, por celular, solamente hay pues donde hay clientes claro. ¿no? que pagan, Ajá. Pero usted va a las zonas rurales de mi tierra, pues no hay celular sin embargo sí si hay energía eléctrica nos preocupa por el otro lado los compromisos internacionales. Sí. yo creo que es un tema de debate. Muy bien. Y, y romper el círculo pernicioso sí. de la polarización.
2: Claro, debate. Usted lo dice sin polarización y entonces así se sí abre a condiciones. Finalmente, diputado, hoy leía un trascendido donde señalaba que usted hizo un llamado. Bueno, lo no decían así: decían jalón de orejas para que no, no haya un, un atorón legislativo que, que se pongan a trabajar los presidentes de las comisiones. ¿Fue así?
11: Bueno, no, sí, este sí hubo una, una resolución de la Junta de Coordinación Política para agilizar el trabajo, no es un jalón de orejas tampoco. Okay, okay. Y no fue mío, vaya, fue de todos los, todos los partidos políticos. Muy bien. Ahora, lo que sí es que tenemos ya mil iniciativas, que es un hecho medio inusitado.
2: ¿Mil? En la, oh, en don, la 71
11: sí. legislatura uh-huh. andábamos alrededor de las mil, pero en los tres años. Sí, ¿eh? Ahora, pues si se sigue así, se va a llegar a seis mil. Ajá. Entonces, eh, lo que estamos diciendo es resuelva, porque pues, si cada tres años seis mil iniciativas proceden, pues cambiamos cada seis, tres años el tema jurídico mexicano. Ajá. Este, esto es empujado por varias cosas: una, porque hay consultoras sí. hay, que empiezan a medir la productividad de los diputados y lo hacen por el número de iniciativas que presentan cuando en realidad la productividad de un diputado pues está en muchas otras partes, está en el debate en las comisiones, ¿Sí? está en el debate en las tribunas, está en la gestión que hagan en los municipios, y está en alguna iniciativa que se presenta, pero aquí en México trabajar significa mandar
2: muchas cosas. ¿no? Sí, claro, muchísimas. Y bueno, pues eh, eh, lo que me parece es que sí hay 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 incentivo hay creatividad, hay mil iniciativas, cuando menos en este. Pues lo importante es que las mejores se procesen como debe. Diputado Rubén Moreira, gracias por habernos tomado esta llamada. Un abrazo. Igualmente. Muy amable diputado Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política. Pues sí, no, mil iniciativas en este año. Pues es muy bueno, ¿eh? Cuando está empezando esta sexagésima quinta legislatura. El tema es que se saquen, porque aparte, los diputados, recordemos, tienen también eh, asuntos pendientes, leyes que se quedaron rezagadas de la anterior legislatura, donde ya estuvieron muchos diputados que repitieron en la actual y que deben de sacar. Es decir, pues no nos concentremos únicamente en lo que les marca el presidente, en estas reformas constitucionales de eh, Reforma Eléctrica, de la Guardia Nacional, Eh, también eh, eh, otros temas que estarán discutiéndose que son reformas que requieren las tres cuartas partes de los diputados, sino que pues ellos tienen que llevar también su propio ritmo y atender otras iniciativas que se están eh, presentando bueno pues avanzamos con la información, hay mucha eh, eh, mucho ruido, muchas declaraciones en torno a el evento de mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador que ya le están llamando, debido a que anunció que iba a haber mariachis, jaraneros, cantantes, ya le están llamando otra vez el Amlofest. Aunque no es la primera vez, ¿no? Ángel, ¿cómo estás? Ángel Adriano. muy buenas tardes. No es la primera vez que se llevaría a cabo un Amlo Fest. aunque ya teníamos tiempo, ¿no? Por la pandemia, afortunadamente. Hola, eh, la gente se cuidó en ese tiempo y hicieron caso, pero ya, parece que para muchos ya acabó la pandemia. Hola, Carlos, buenas tardes. Hola.
12: Así es, pues el presidente... Es especialista en armar fiestas en ¿Sí? el
2: Zócalo, ¿no? Sí.
12: Y la verdad es que se le ve muy emocionado, ¿no? Dice, va a haber jaraneros, va a haber este marimba, va a haber antojitos. Es que es una fiesta
2: a su antojo, a su estilo, a lo que le gusta, como tú pues dices, Pues es su ¿no? fiesta y quiere sí. que le
12: griten, que digan, presidente, ya cumplió tres años, mm-hmm. ¿no? Decía Ignacio Mira, el coordinador de los diputados que de, de Morena, Que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Ha sido un éxito Y que si tú no lo ves así, que abras bien los ojos Imagínate, pues (risa) Están en en, en esa línea Y en en ese ánimo Así que pues mañana va a ser el, eh, eh, el, la eh, reunión. Mañana
2: a esta hora estaremos dándolo. Eh, estaremos dando, sí, ya sí, igual sí. y si quieres, Ángel, como productor del programa, si quieres, pasamos uno que otro número musical, si Ay, así lo autorizas, si lo dispones. Pensé
12: que ibas a decir, si quieres, de aquí nos vamos. Al <risa> no, 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 no. A ti aquí, te quedas hacer. Aquí nos cuidamos, no, sí, no sí, no te tengo que preparar así. por
2: cierto para <risa> ver, eso. Ahí, bueno, ¿cómo andan las redes, Ángel? ¿Y cómo anda la web del Heraldo de México?
12: <risa> Oye, pues el Heraldo de México, en nuestro portal ha llamado mucho la atención, la sentencia a 36 meses de cárcel, 3 años para... para... Para Emma Coronel, la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, es por cooperación con pues para permitir el narcotráfico, para apoyar el cártel de su esposo, básicamente. Exacto,
2: de ahí de esos cargos, ¿no? Que le que le imputan de, de financiera y apoyos monetarios tres años, eh, la Fiscalía me ha pedido cuatro, eh, yo decía pues está joven, mucha gente podrá decir está joven, tiene 32 saldrá a los 35 pero pues un año en la cárcel, un tiempo en un la cárcel es, es, es de tres demoledor. Eh, demoledor. Tres
12: exactamente, y uh-huh. va a estar en Estados Unidos, sí eh, hay que recordar que tienen, tienen familia, tienen sí. sus hijas, es lo que decía ella, que pues sus hijas ya habían aprendido a, a estar sin su padre y ahora pues van a estar sin, sin la mamá también, uh-huh. él Heraldo también publica en su en su portal nueve datos que desconocías de la esposa del Chapo Guzmán, de ah, dónde okay. es el, originaria, Ajá. cuál es su historia, cómo se relacionaron, ahí está toda la toda la información para usted que ingresa a Heraldo Muy bien. Y hablando también de pues de la de la fiesta de Andrés Manuel López Obrador, la que prepara para mañana. La gente que consulta nuestro portal también está muy pendiente de lo que se informa y pues está de la, de las, dentro de las notas más comenta- o más leídas, mejor dicho. Y también otra que tiene que ver con el presidente acerca del anuncio que hizo de que nuestro país va a aplicar un refuerzo de vacuna contra COVID-19 entre, pues, entre la población de los adultos mayores. Así que es otra nota muy destacada y ya que estamos entrando pues ya está ya se ve diciembre si te no pones pues ya puntito, no ya, pues ya mañana ya estamos a, a horas juguete, de ya. que
2: empiece diciembre ya así es y pues durante
12: el mes de septiembre va a haber suspensión de clases por supuesto las vacaciones pero el aquí le detallamos la fecha Ajá. va a ser eh, la, las vacaciones en el periodo del 20 de diciembre y hasta el 31 de este mismo mes muy bien y quien se pregunta pero qué pasó con los reyes porque uno sí, no salía claro. regresar a las clases por ahí de 7, Ajá. ¿no? Sí. No, pues resulta que el 6 de enero sí se va a suspender para que todos ¿Sí? los niños que tengan ¿En qué calle el 6? ¿Ya qué cae, ay, que, a ver, aquí ya pregunta, estoy viendo el calendario, haces...
2: espérame ya. Estoy viendo el 6 de enero, 6 de enero, ven... jueves. En jueves. ¿En jueves? No, sí. pues ya ahí se van a agarrar el puente pues, entonces, muchos, ¿no? <risa> el primer <risa> megapuetazo de, del 2022, ¿no se van a esperar al del 5 de febrero? Sí,
12: y, y este, ¿te acuerdas del Guadalupe Reyes? ¿Eso no, no existe, claro. sí, verdad? No,
2: claro, Pues sí, fíjate, aunque no sea mencionado, pues ya va a empezar, ya tan sí. pronto se acerque, ya sí. va a empezar.
12: No, aquí va a decir que son usos y costumbres que sí. regresamos el 2 a la escuela. El, va a ser el, el, el 31 El día que se regresa a clases Así que es lo que podemos encontrar en esta tarde En las notas De, de mx Y pues en Twitter también
2: Muy bien, vámonos, eh, direct gracias Ángel Gracias vamos contigo David Rodríguez A Tlaxcala, ¿qué nos tienes?
13: Efectivamente, bueno, pues comentarte que en una votación que dividió a los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, el Congreso de Tlaxcala aprobó la comparecencia del secretario de Gobierno del Estado, Sergio González Hernández, a fin de explicar, entre otras cosas, la política interior inherente a sus funciones. Fueron los cuatro diputados del PT, los dos del Partido Verde Ecologista de México, eh, del PRI, dos del PRI, dos del PRD, uno del PAN, Fuerza por México y PAC, los que aprobaron esta comparecencia. En contraparte, únicamente fueron ocho legisladores. de Morena y un priista, Fabricio Mena Rodríguez, el hermano del exgobernador priista, Marco Antonio Mena, eh, quienes intentaron infructuosamente impedir la comparecencia del funcionario. Pero bueno, pues estos votos no fueron suficientes. Otros cuatro diputados no asistieron a esta plenaria. En consecuencia, el presidente de la Junta de Coordinación ¿Sí? y Interpretación Política, Ajá. el morenista eh, Rubén Terán Águila, será sí. el encargado de dialogar con la gobernadora. Para esta comparecencia que se da, eh, hay que mencionarlo, que se da luego de eh, fracasar la primera comparecencia que aprobó este Congreso, este, esta de la Cuarta Legislatura, Mucho, para el muy, Secretario muy bien. de Seguridad Pública. Que muy se, bien, David, se nos termina
2: el tiempo. David, muchas gracias por tu reporte, muy amable. Gracias a quienes nos acompañaron hoy en Cámara de Dijens. Siga en Heraldo Radio. Por ahora es cuanto. se cita para el
1: próximo programa cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio Se levanta la sesión
0: When you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer